0: Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor, abramos as Sagradas Escrituras na carta aos Hebreus, retornemos ao capítulo 9. Hebreus capítulo 9, nós vamos ler do verso 1 até o verso 10. Hebreus, capítulo de número 9, do verso 1 até o verso 10. Eu vou fazer a leitura e peço que os irmãos acompanhem atentamente, com toda a reverência, pois esta, meus irmãos, é a palavra do Senhor. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o Santo Lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de arão que floresceu e as tábuas da aliança E sobre ela os querubins de glória Que com a sua sombra cobriam o propiciatório Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente Ora, depois de tudo isto assim preparado Continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes Para realizar os serviços sagrados Mas, no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Querendo com isto dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. É isto uma parábola para a época presente, e segundo esta, se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções impostas até ao tempo oportuno de reforma. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós lemos a Tua Palavra, e, ó Deus, a Tua Palavra trata daquilo que é grandioso, daquilo que é profundo demais para o nosso entendimento, e, ó Deus, em razão da grandeza da Tua Santa Palavra, em razão da nossa pequenez, em razão também do pecado que Ainda habita o nosso coração, nós queremos pedir que agora o Senhor haja na vida de cada pessoa presente neste culto. Que o Senhor, ó Deus, seja servido também de agir no coração de cada pessoa que acompanha de sua casa através da transmissão. Em nome de Cristo, ó Deus, nos ajude a compreender a mensagem do autor de Hebreus nos ajude a entender a grandeza, a superioridade, a supremacia, a beleza, a glória que há em nosso Senhor Jesus Cristo e em tudo aquilo que nós recebemos por meio dele. Se aqui, ó Deus, existirem pessoas que ainda não conhecem a Cristo, que ainda não se renderem, que ainda não se renderam ao senhorio de Cristo. Nós pedimos que o Senhor use a tua santa palavra para trabalhar os corações dessas pessoas, para despertá-las, para chamá-las à fé, para convocá-las ao arrependimento, para gerar nelas, ó Deus, o fruto de vida do Evangelho. Em nome de Jesus, ó Deus, é que nós oramos também pelo pregador. Suplicamos que o Senhor o ajude, que o Senhor o auxilie, que o Senhor a Deus conceda-lhe condições para pregar a Tua palavra de maneira fiel, visando tão somente a glória, a honra do Teu santo nome e o bem deste povo que se chama pelo Teu nome. É em nome de nosso Senhor Jesus que nós choramos, é em nome dEle que nós te bendizemos hoje e sempre. Amém. Amém. Irmãos, nós lemos o mesmo texto que nós lemos no domingo passado, Hebreus capítulo 9, do verso 1 ao verso 10. Só que, se os irmãos se lembram, e eu espero que lembrem, no domingo passado nós nos concentramos apenas no versículo 1. E nós vimos, irmãos, que uma das características da antiga aliança uma das características do antigo pacto é que o culto na antiga aliança ele era regulado. Os serviços sagrados que aconteciam ali, eles eram regulados pelo Senhor. Isso pode levar muita gente a entender de modo equivocado que na nova aliança não existem mais regulamentos ou não existem mais preceitos determinados pelo Senhor para o seu culto. E nós vimos que não é este o caso. O fato de o autor dizer que a antiga aliança era caracterizada por regulações para o culto não significa dizer que estas coisas não existam hoje. Elas existem. E nós vimos no Novo Testamento como aquilo que nós chamamos de princípio regulador do culto, uma doutrina tipicamente reformada, uma doutrina característica nossa, o princípio regulador do culto, ele também vai ser ensinado no Novo Testamento. Ele é ensinado quando Jesus diz que Deus é Espírito e porque Deus é Espírito, Ele só pode ser adorado também de maneira espiritual e Ele só pode ser adorado em verdade. Nós devemos adorar a Deus de acordo com a verdade da sua palavra, de acordo com aquilo que Deus determinou na sua palavra. Nós vimos o apóstolo Paulo escrevendo aos Colossenses, e como ali ele vai condenar o que ele chama de culto de si mesmo, que é o culto que o homem inventa por si só, é o culto que tem origem na imaginação do ser humano. Paulo condena esse tipo de culto, porque para Paulo, Deus ele deve ser adorado de acordo com aquilo que o próprio Deus determinou. Então, meus irmãos, nós vimos que Hoje, na nova aliança, quando nós nos reunimos para adorar ao Senhor, nós não podemos fazer as coisas como nós bem desejamos. Nós não podemos cultuar a Deus com a mesma filosofia dos israelitas no período dos juízes. Quando cada um fazia o que bem entendia. Quando cada um fazia o que achava mais reto. Deus ele continua a exercer a sua soberania no culto. Ele continua a nos convocar e a nos dizer como deve ser adorado. Ele continua a determinar que a sua palavra seja lida, que a sua palavra seja cantada, que a sua palavra seja, seja exposta, que a sua palavra seja apresentada e encenada diante da sua igreja por meio dos sacramentos. Meus amados irmãos, nós aprendemos no domingo passado que o culto é extremamente importante para o nosso Deus. E que sendo o culto extremamente importante para o nosso Deus, nós também devemos considerá-lo assim. Nós, nós também devemos tratar o culto como aquilo que é da maior importância, da máxima importância. E hoje nós vamos então continuar. Nós vamos continuar a observar o que o autor aos hebreus tem a nos ensinar aqui no capítulo 9. Hoje, meus irmãos, nós vamos iniciar a partir do versículo 2 e iremos até o versículo de número 8. Observem, meus irmãos, que o assunto do nosso autor, ele ainda é o tabernáculo da antiga aliança, só que agora o autor de Hebreus ele vai fazer algo bem interessante. Ele vai fazer uma descrição daquilo que existia no tabernáculo, dos utensílios que eram encontrados no tabernáculo, e ele também vai falar daquilo que acontecia de um preceito sagrado, ou melhor, de um serviço sagrado, de um tipo de culto que acontecia num determinado dia do calendário religioso ali do povo de Israel. Então ele continua a nos ensinar a respeito do tabernáculo. E, meus irmãos, eu quero aqui evocar uma ilustração que eu mencionei essa ilustração na semana passada, uma ilustração apresentada por um pastor chamado Richard Phillips, em que ele vai dizer que, nas famosas crônicas de Nárnia, mais especificamente na crônica O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, quatro irmãos vão se deparar a um guarda-roupa antigo. Esse guarda-roupa que é encontrado ali por aqueles irmãos, ele não tinha, por fora, né, exteriormente, ele não tinha nada extraordinário. Era um guarda-roupa normal. Era um guarda-roupa comum. Mas quando eles entraram dentro desse guarda-roupa, um mundo novo, que até então estivera oculto aos seus olhos, esse mundo apareceu diante deles. O guarda-roupa, que por fora parecia simples e parecia banal, por dentro ele se revelou completamente misterioso. E aí o pastor Richard Phillips vai dizer que, quando você olha para o tabernáculo de Israel, você pode perceber exatamente a mesma coisa. Ali em Israel, o tabernáculo era uma estrutura aparentemente bastante simples. Se você tivesse a oportunidade de ver o tabernáculo, você veria que exteriormente, exteriormente, o tabernáculo era apenas uma estrutura com várias cortinas. O próprio pátio exterior, ele era cercado apenas por cortinas brancas. Era uma estrutura bastante simples, mas que no seu interior, que por dentro, continha elementos de grande importância e de grande significado. O tabernáculo era apenas uma tenda bem ornamentada, mas em cujo interior se encontravam objetos santos e objetos que apontavam para uma realidade santa e gloriosa. E lembrem também, meus irmãos, que o autor de Hebreus ele continua alertando os seus leitores que continuam sendo tentados tentados a abandonar a Cristo a deixarem o Senhor Jesus Cristo e retornarem à religião do judaísmo essa religião, o autor de Hebreus vai nos ensinar era uma religião ultrapassada obsoleta, imperfeita os leitores dessa carta não deveriam cair adotando a antiga aliança em vez da nova. É por essa razão que o autor de Hebreus vai ensinar a esses judeus cristãos que o que eles têm em Jesus é muito melhor. Em Jesus eles possuem um sacerdócio melhor, que é o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Em Jesus eles fazem parte de uma aliança melhor, que é a nova aliança. E ele vai lhes dizer que, em Jesus, eles possuem um sacrifício infinitamente melhor. Isso porque os judeus descrentes, eles olhavam para os judeus que haviam confessado a Cristo como Senhor e acusavam esses judeus cristãos de não possuírem nenhum sacrifício. E o autor de Hebreus vai dizer que isso não é verdade. Os cristãos eles possuem, sim, um sacrifício. Os cristãos eles ainda se aproximam de Deus por meio de um sacrifício. Mas não um sacrifício de ovelhas, não um sacrifício de touros, não um sacrifício de bodes oferecidos ininterruptamente, repetidos a todo instante. Os cristãos possuem um sacrifício melhor, um sacrifício perfeito, um sacrifício oferecido uma única vez, um sacrifício definitivo, de valor infinito, que é o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, a ideia é que tudo na fé cristã é melhor, é superior, não pela religião em si, mas por causa de Jesus Cristo. Então olhe para o nosso texto e veja como nós vamos dividi-lo. O nosso texto, meus irmãos, aqui o autor ele vai abordar basicamente duas coisas. Primeiro, veja que do verso 2 até o verso 5, ele vai mostrar os utensílios que existiam ali no tabernáculo, e ele tem o objetivo de mostrar que o tabernáculo terreno, o tabernáculo de Israel, ele era imperfeito. Era um tabernáculo imperfeito inadequado. Já do verso 6 até o verso 10, que é a segunda parte do nosso texto, tá? embora hoje nós só uh, conseguiremos ir até o verso 8, nessa segunda parte o autor já vai mostrar que o culto em si, que era realizado no tabernáculo, esse culto também era insuficiente, ele também era um culto inadequado. Essa sessão de Hebreus, capítulo 9, meus irmãos, ela é simplesmente fantástica. Se você já manifestou o desejo, ou se você já se perguntou o que Jesus, de fato, fez por mim, qual o significado real da morte de Jesus Cristo em meu favor, se você já se perguntou isso, aqui em Hebreus, no capítulo 9, você começa a entender isso. Aqui, você começa a perceber, de forma mais clara, a grandeza do que Jesus fez por você. Para que você pudesse, então, ter acesso não ocasional e não limitado a Deus, mas para que você pudesse ter acesso ininterrupto, permanente, perpétuo e pleno diante de Deus. O que Jesus fez por você é maravilhoso. E nesse texto, irmãos, o autor de Hebreus, ele nos diz o motivo. Na antiga aliança, irmãos, os israelitas, eles viam a santidade de Deus no tabernáculo. Eles experimentavam da santidade de Deus na adoração no tabernáculo. Não significa que, por ser imperfeito, o culto prestado no tabernáculo era falso. Não era. Era um culto verdadeiro. Os israelitas adoravam ao Deus verdadeiro. Mas você vai ver que existia uma distância. Era um culto verdadeiro, mas era um culto sem intimidade. Era um culto sem proximidade. Era um culto no qual o acesso a Deus ele estava bloqueado. O que o autor quer que você entenda nesta noite... É que se você deseja adorar a Deus de um modo que conceda a você acesso total, é isso que Jesus faz por você, é isso que Ele torna possível, desde que você creia nele. Então olhe para o texto, e eu vou ler primeiramente aí, a partir do verso 2 até o verso 5. Acompanhe com toda a atenção o que o autor aos hebreus vai nos dizer. Ele diz assim, com efeito foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o Santo Lugar. Por trás do segundo véu, se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a Arca da Aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de arão que floresceu, e as tábuas da aliança, e sobre ela os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Aqui no verso 2, irmãos, ele vai ah, passar das regulações do culto, ele vai voltar a sua atenção para o santuário terrestre em si. Veja que ele deixa bem claro que esse santuário terrestre, ele usa essa expressão no verso primeiro, lá no final, mas ele vai deixar claro no verso 2 que esse santuário terrestre era o tabernáculo. E um detalhe importante aí no versículo 2 e nos versículos seguintes é que ele vai falar apenas, preste atenção nisso aqui, do verso 2 até o verso 3, ele vai falar apenas de duas partes do tabernáculo. Se você pegar o Antigo Testamento, ou se você pegar um livro que explica o tabernáculo, você vai observar que o tabernáculo ele possuía três partes. Não duas. Tá? Não significa que ele esteja errado. Ele quer enfatizar algo e nós vamos observar isso. Tá? Mas veja que ele vai destacar duas partes do tabernáculo. Tá? Só que no Antigo Testamento eram três as partes do tabernáculo. O tabernáculo era composto, primeiramente, irmãos, do átrio, ou também, tá, como ele era chamado, o pátio exterior. O pátio exterior do tabernáculo tinha a forma de um retângulo e era cercado por, cortina branca, por cortinas brancas. Era no átrio, meus irmãos, onde ficava o altar de bronze, era no átrio onde as ovelhas, os cordeiros, os bodes, era ali onde os animais eram imolados e queimados. Era no átrio onde os sacrifícios eram realizados. No átrio também existia uma bacia de bronze, também chamada de lavatório. Era nessa bacia de bronze que os sacerdotes se lavavam, que eles se purificavam. E aí você, de repente, se pergunta, por que, então, que o autor de Hebreus não menciona aqui o pátio externo? Ele não vai dizer o motivo para isso, mas existem algumas possíveis razões. A primeira razão pela qual, muito provavelmente, ele não fala aqui do pátio, é que ele não tem a intenção de oferecer uma descrição detalhada do tabernáculo. Os leitores dele já conheciam o tabernáculo muito bem já eram familiarizados com o tabernáculo e certamente conheciam isso. Uma possibilidade, uma segunda possibilidade, é que o autor ele tenha a intenção, meus irmãos, de se mover o mais rápido possível em direção aos santos dos santos. Porque a grande comparação que ele deseja fazer está ali, no santo dos santos. Ele quer fazer uma comparação entre o santo dos santos e a obra que o Senhor Jesus Cristo realizou na cruz. Então ele deixa de lado o pátio exterior, porque ele deseja avançar o mais rápido possível em direção ao Santo dos Santos. E uma terceira razão possível, é que todos os israelitas podiam entrar no pátio externo. Todo o povo, o povo de modo geral, qualquer pessoa podia estar presente ali no pátio externo. Mas no segundo, na segunda parte no chamado lugar santo, o povo não podia entrar. Você tinha no tabernáculo o átrio exterior, o pátio externo, você tinha, logo depois, o lugar santo, e a entrada do povo era vedada aqui no lugar santo. Só os sacerdotes podiam entrar no, no lugar santo. O que acontecia no lugar santo, meus irmãos, era oculto ficava escondido do público o público podia ir ao pátio mas somente os sacerdotes podiam entrar ali no lugar santo se você vivesse em Israel naquele período e se você não fosse da tribo de Levi se você não fosse descendente de Arão você só poderia ir até o átrio você não poderia entrar no lugar santo então tudo que ele vai argumentar não depende do pátio porque isso já seria conhecido de você ele quer falar daquilo que você como israelita não conhecia Daquilo que você não via Para que você entendesse então O significado do que Jesus fez E aí ele vai falar então do lugar santo Veja no texto No verso 2 Ele chama o lugar santo de a parte anterior O lugar santo era a parte anterior do tabernáculo E ele vai dizer que nesse lugar santo Ficavam ali alguns objetos Veja que ele fala do candeeiro, da mesa e dos pães, tá? ou da exposição dos pães. Vocês já ouviram falar, né? já cantaram talvez, certamente já cantaram, o véu que separava, né? já não separa mais, nós cantamos essa canção no domingo passado. O que você precisa saber é que ali no tabernáculo existiam dois véus, não apenas um. Havia um véu que separava o pátio do lugar santo, e havia um segundo véu que separava o lugar santo do santo dos santos. Tá? Por trás do primeiro véu estavam esses objetos que ele menciona aqui, o candelabro, a mesa e os pães da proposição. Se você prestar atenção, ele vai mencionar os objetos, mas ele não vai explicá-los. Tá? Ele só os menciona, mas ele não os explica. No final do verso 5, veja, ele vai dizer, dessas coisas nós não vamos tratar agora pormenorizadamente. Tá? Ele vai tratar desses objetos depois, mas não agora. Mas eu quero que você entenda algumas coisas a respeito desses objetos. O primeiro deles, que é mencionado pelo autor, é o candeeiro. Tá? Você também vai vê-lo sendo chamado de o candelabro. Esse candeeiro, meus irmãos, era uma peça muito bem trabalhada. Todos os objetos aqui do lugar santo eram feitos de ouro, veja a diferença Todos os objetos do átrio eram de bronze Eu mencionei na semana passada que o bronze fala do juízo de Deus contra o pecado tá? Já aqui no lugar santo, todos os objetos são feitos de ouro Esse candelabro, só para que os irmãos tenham uma ideia, ele era feito de ouro puro e ele pesava o melhor. E foram utilizados 34 quilos de ouro para fazer esse candelabro. Às vezes a gente vê em algumas igrejas aí que gostam, né, de judaizar as coisas. Essas igrejas normalmente têm um candelabro, pequenininho, né? Agora, tente imaginar o tamanho desse candelabro. 34 quilos de ouro foram utilizados na fabricação dele. Esse candelabro ele possuía sete lâmpadas, três de um lado, três do outro, com uma lâmpada central. Os sacerdotes, irmãos, que frequentavam o lugar santo, eles tinham a responsabilidade de jamais permitir que as lâmpadas desse candelabro se apagassem. Esse candelabro ele deveria ficar aceso ininterruptamente. Fosse de dia, fosse durante a noite. Então, uma das funções dos sacerdotes era constantemente alimentar o candelabro com óleo para que as suas lâmpadas permanecessem acesas. E ele vai mencionar logo em seguida, veja, a mesa e a exposição dos pães. No lugar santo, a mesa e os pães elas formavam um conjunto, tá? Tá? Os pães ficavam em cima dessa mesa, tá? Essa mesa, ela não era de ouro puro, como era o tabernáculo, ela era feita de acácia, mas ela era coberta, tá? Com ouro puro. Esses pães, eles também eram chamados de os pães da proposição, ou também o pão consagrado, porque só os sacerdotes poderiam comê-los. Ninguém, a não ser os sacerdotes, poderia comer aqui desses pães, tá? Literalmente, quando o autor fala aqui da exposição dos pães, a expressão que ele usa significa o pão da presença, ou os pães da presença. Porque esses pães eles eram colocados no lugar santo, de fronte ao segundo véu, onde ficava a Arca da Aliança. E esse segundo véu, meus amados irmãos, ou melhor, a Arca da Aliança, lembre, ela era vista como o trono de Deus no meio do seu povo. Então, a ideia que o povo comia, no caso os sacerdotes, diante de Deus. Era o pão da presença, por meio do qual os sacerdotes comiam diante do Senhor. Eram doze pães. Cada pão representava uma das tribos de Israel. Eles eram colocados sobre a mesa em duas fileiras de seis pães cada e deveriam ser trocados todos os sábados. Todo sábado, esses pães aqui, eles deveriam ser trocados. Qual é a ideia aqui? Se o bronze fala do juízo de Deus contra o pecado, o ouro já tem a função de apontar para a comunhão com Deus. Porque veja que é justamente a comunhão com Deus que o Senhor Jesus Cristo vem estabelecer. Isso é reforçado quando você observa que esses objetos eles falavam de Cristo. Esses objetos eles eram tipos de Cristo. O candelabro ele fala do Filho Divino. Do Filho de Deus que deixou a glória do céu e se tornou a luz do mundo. E que faz com que o seu povo também brilhe dessa forma. Os pães da proposição também lembram a Cristo, antecipam as palavras de Cristo que disse, eu sou o pão da vida. Jesus é o verdadeiro sustento espiritual do seu povo. A parte de Jesus não existe vida. Jesus é o novo pão da presença, e ele nunca precisa ser substituído. Diferente dos pães da proposição do antigo tabernáculo, ele não precisa ser mudado, ele não precisa ser trocado, ele não precisa ser substituído. O que nós precisamos é comer dele, é comer desse pão, é colocar a nossa confiança nele e no seu corpo partido. Todos os crentes, por meio de Jesus, têm acesso ao lugar santo. É essa a ideia desses objetos aqui do verso 2. Mas olhe para o verso 3. No versículo 3, irmãos, o autor de Hebreus ele sai do lugar santo e ele começa a falar agora da parte mais importante do tabernáculo. Leia comigo o verso 3. O autor diz assim, Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos. Literalmente, tá? de modo literal, essa expressão, santo dos santos, ela quer dizer o lugar mais santo. Veja que há um lugar que é santo, mas há um lugar que é ainda mais santo. Esse é o santo dos santos. O santo dos santos, irmãos, era um lugar onde a santidade de Deus se manifestava ainda de maneira mais intensa. O santo dos santos, ele ficava separado do lugar santo por um véu e um véu espesso. Um véu grosso. E enquanto no lugar santo os sacerdotes podiam entrar todos os dias, no santo dos santos a situação era completamente diferente. Lembre que o povo, de modo geral, podia entrar no pátio, mas não podia entrar no lugar santo. Apenas os sacerdotes entravam no lugar santo. Já no, já no santo dos santos, meus irmãos... Nem mesmo os sacerdotes podiam entrar. Só o sumo sacerdote. Não apenas o povo, mas os próprios sacerdotes tinham a sua entrada vetada, proibida ali no Santo dos Santos. A única pessoa cuja entrada era permitida ali, era o sumo sacerdote, e uma única vez, em todo o ano, nos outros dias do ano, até o sumo sacerdote era proibido de entrar ali. Só que no verso 4, olhe para o verso 4, o autor de Hebreus ele vai fazer algo muito curioso. Ele diz assim, veja só. Ao qual, ele fala aqui do santo dos santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de arão que floresceu e as tábuas da aliança. Ele também vai aqui mencionar agora os objetos que ficavam lá dentro do santo dos santos. Tá? Só que veja no verso 4 que, de acordo com ele, lá dentro do santo dos santos ficava um altar de ouro para o incenso. Há uma questão aqui. Abra sua Bíblia e veja, por exemplo, o que está escrito no livro de Êxodo, no capítulo 30 Porque quando você lê O Antigo Testamento Quando você lê a descrição do tabernáculo O altar de ouro Ele não ficava dentro do Santo dos Santos Ele ficava no lugar santo Veja aí em Êxodo 30 Verso 6 É sobre esse altar Que o Senhor fala agora com Moisés Leia comigo Êxodo 30, verso 6 Vamos ler todos juntos Diz assim Porás o altar de fronte do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me avistarei contigo. Veja que o altar ele está fora do santo dos santos. Você tem a arca da aliança que ficava dentro do santo dos santos. O autor fala do véu e diz que o altar está de fronte ao véu. O altar não está dentro do santo dos santos. Outra prova disso é que Arão deveria queimar incenso sobre esse altar todos os dias e duas vezes por dia. Veja aí os versos 7 e 8, de êxodo 30. Leia comigo. Diz assim: Arão queimará sobre ele o incenso aromático, cada manhã, quando preparar as lâmpadas, o queimará. Quando, ao crepúsculo da tarde, Acender as lâmpadas, o queimará. Será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Então, se esse altar ficasse dentro do Santo dos Santos, o sumo sacerdote não poderia queimar incenso sobre ele todos os dias, porque ele só podia entrar no Santo dos Santos num único dia do ano. A grande questão é, por que, que o autor de Hebreus quando fala aqui do tabernáculo, quando fala do santo dos santos. Por que, que ele diz que esse altar ficava dentro do santo dos santos e não no lugar santo? Alguns comentaristas, meus irmãos, eles tentam entender isso. E eles vão cometer alguns equívocos, alguns equívocos bem grosseiros até, quando eles sugerem que o autor de Hebreus ele errou aqui. Eles sugerem que o autor de Hebreus cometeu aqui um equívoco, ou que ele não estava familiarizado muito bem com o tabernáculo. Mas não é nada disso. Esse autor, ele conhecia bem o tabernáculo. O que ele faz aqui, meus irmãos, é intencional. Quando ele diz que o altar de ouro para o incenso estava dentro do Santo dos Santos, ele faz isso de modo intencional. Ele sabia o que ele estava fazendo quando ele fala do serviço sagrado, do santo dos santos, a partir do verso 7, veja que ele vai descrever o ritual que era realizado no dia da expiação. Quando o sumo sacerdote entrava no santo dos santos, levando o sangue da expiação, para aspergir esse sangue sobre o propiciatório. O que ele quer fazer aqui é conectar esse altar com o sangue da expiação. O que acontece aqui, meus irmãos, é que nesse dia da expiação, o sumo sacerdote de Israel também tinha de tirar do altar carvão com o incenso, colocar esse carvão sobre o seu incensário e levar o seu incensário para dentro do santo dos santos. O que os comentaristas mais ortodoxos vão dizer, então, é que nesse dia, nesse dia tão especial, que era o dia da expiação, o altar do incenso se tornava uma extensão do santo dos santos. O sumo sacerdote, ele entrava no santo dos santos coberto com a fumaça do incenso. E aqui, agora, você vai entender a conexão. Abra sua Bíblia em Apocalipse. Apocalipse capítulo 5, verso 8, e veja o que o incenso simboliza. Apocalipse capítulo 5, verso 8, é um versículo bem conhecido, e eu peço que você leia comigo agora. Leiamos todos juntos. E quando tomou o livro, os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos Prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias do quê? Que são o quê? Veja, taças de ouro cheias de incenso, que são o quê? As orações dos santos. Nas Escrituras, meus irmãos, o incenso, ele é um símbolo da oração. Então, quando o sumo sacerdote ele entrava no santo dos santos, coberto com a fumaça do incenso, isso era um tipo. Isso aqui era uma profecia a respeito do Senhor Jesus Cristo. De como Ele é quem leva as nossas orações e as coloca, as apresenta a Deus. E de como Ele, como nosso sumo sacerdote, Ele apresenta as orações definitivas em nosso favor diante do Senhor. No dia da expiação, o altar do incenso e o santo dos santos eles se ligavam. E era o sumo sacerdote quem fazia essa conexão. É exatamente o que Jesus faz. Ele adentra o santo dos santos e ele faz a intercessão definitiva, ele faz as orações perfeitas em favor do seu povo. Nós vamos seguir agora a ideia do autor quando ele diz que nós não vamos tratar da arca e dos demais objetos ali do santo dos santos de maneira pormenorizada. Tá? Nós vamos agora, irmãos, observar a segunda parte do texto. E eu quero que você leia agora comigo, do verso 6 até o verso 8 porque ele deixa os objetos do tabernáculo de lado, e agora ele vai falar do culto que era prestado no tabernáculo no dia da expiação. Leia comigo do verso 6 ao verso 8. A palavra de Deus diz assim, Ora, depois de tudo isto assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Mas, no segundo, o sumo sacerdote ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo, querendo, com isto, dar a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do lugar santo não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Até aí. Nós observamos, irmãos, na primeira parte, como o autor ele explica o mobiliário do tabernáculo, de como ele trata dos objetos que existiam no lugar santo e dos objetos que existiam ali dentro do santo dos santos. Só que agora aqui, a partir do verso 6, ele vai voltar a sua atenção para o serviço sagrado que era realizado ali no tabernáculo. E ele tem o objetivo de focar no serviço sagrado que era realizado dentro do Santo dos Santos pelo sumo sacerdote e ele quer mostrar a completa inadequação disso vejam o verso 6 e observem aí que ele se limita a dizer que depois de tudo isto assim preparado continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados irmãos, tentem imaginar isso aqui todos os dias sem falhar um dia de modo ininterrupto. Todos os dias os sacerdotes tinham de oferecer sacrifícios de holocaustos, queimar incenso sobre o altar de ouro, manter todas as lâmpadas do candelabro acesas, verificar se os pães da proposição estavam ali. O autor diz que isso era feito continuamente. E essa expressão traduzida como continuamente, ela pode ser mais bem traduzida como repetidamente. Ele está dizendo, veja só, que os sacerdotes faziam a mesma coisa de novo e de novo e de novo, sem fim. Porque o problema do pecado não podia, ser, não podia ser solucionado pelos sacrifícios que eram oferecidos ali no tabernáculo. Os sacerdotes faziam isso aqui repetidamente porque o problema do pecado nunca era solucionado. Se você observar o verso 9, o verso 9 vai dizer que eles eram ineficazes. Se você observar o verso 10, o verso 10 vai dizer que eles eram apenas temporários, eles eram apenas durante algum tempo. Mas veja, a partir do verso 7, que ele já vai deixar os sacerdotes no santo lugar, e ele vai agora em direção ao santo dos santos, onde o sumo sacerdote, naquele grande dia do calendário religioso de Israel, adentrava. Veja o verso 7. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si pelos pecados de ignorância do povo. Irmãos, nós já sabemos, só o sumo sacerdote podia fazer isso aqui. E uma única vez por ano. E com ordens detalhadas que ele deveria cumprir. Aqui você já pode perceber qual é uma das limitações do culto da antiga aliança que o autor de Hebreus quer destacar. Ele quer ensinar a mim e quer ensinar a cada um de vocês que na antiga aliança, o culto, no máximo, ele concedia um acesso imperfeito à presença de Deus. Como é que você pode perceber isso? Você já viu que o povo não tinha acesso ao lugar, ao, ao lugar santo. Mas, meus irmãos, os próprios sacerdotes, os próprios homens santos, chamados para servir a Deus ali no tabernáculo, os próprios sacerdotes eram barrados da presença de Deus no Santo dos Santos. Apenas o sumo sacerdote tinha acesso. E veja que até o sumo sacerdote ele experimentava uma séria limitação porque não era todos os dias que ele podia adentrar à presença de Deus. Não era todos os dias que ele tinha esse acesso. Não era todos os dias que ele tinha acesso à presença plena de Deus. Os sacerdotes estavam todos os dias no templo, todos os dias no tabernáculo, tendo um tipo de comunhão com Deus, diante do candelabro, diante do altar do incenso, comendo do pão da proposição. Mas eles não podiam desfrutar da presença plena do Senhor, porque ali no lugar santo, todos os dias eles olhavam para frente e eles viam um véu, eles viam uma cortina, e essa cortina era um lembrete de que havia um bloqueio, essa cortina bloqueava a entrada deles na presença de Deus, essa cortina proibia que eles entrassem ali no Santo dos Santos. O pastor Richard Phillips, meus irmãos, ele vai dizer que durante todo o tempo em que permaneciam ali no Santo Lugar, eles tinham consciência de duas coisas. Deus está presente ali. Deus está presente além do véu. Mas eu não posso ir até lá. Há uma barreira que não permite que eu olhe ou que eu entre naquele lugar mais santo. Aquele véu, meus irmãos, era um símbolo da separação entre o Deus santo e o homem pecador. O véu comunicava a mensagem de que os dois não podiam coabitar. Deus e o homem pecador não podiam coabitar. Quando você pensar no tabernáculo Entenda que ele comunicava duas verdades aparentemente conflitantes Ele comunicava duas verdades paradoxais Deus chama você para vir e para adorá-lo e servi-lo Mas você não pode se aproximar Ele chama você para que você venha Mas você deve guardar distância Deus ordena, meus irmãos, que um tabernáculo seja construído pois ele quer habitar junto do seu povo, mas o povo não pode adentrar à presença santa de Deus. Você pode, de repente, perguntar, mas o fato de o sumo sacerdote poder entrar no santo dos santos uma vez no ano, isso não amenizava essa imperfeição da antiga aliança? Não. Não amenizava. E não amenizava, porque mesmo esse privilégio não era desfrutado plena e ininterruptamente. O dia da expiação não amenizava essa separação. Meus irmãos, eu creio que vocês, todos aqui já ouviram aquela afirmação, a afirmação de um princípio que diz que toda regra tem a sua exceção. Tá? Todos vocês eu sei que conhecem essa afirmação. Toda regra tem a sua exceção. Mas algo que também é afirmado junto a isso é que a exceção ela tem a função de confirmar a regra. A exceção ela não pode ser banalizada. A exceção ela existe porque ela tem o objetivo de mostrar a seriedade da regra. Isso se aplica ao culto no tabernáculo. A regra é que por causa do pecado Ninguém do povo pode adentrar à presença de Deus A regra é que por causa do pecado O caminho está bloqueado Há um véu que impede a entrada Há uma espada flamejante se revolvendo E impedindo o acesso à árvore da vida Essa é a regra O dia da expiação era a exceção quando apenas o sumo sacerdote e naquele dia apenas podia atravessar o véu. Então, meus irmãos, o dia da expiação, ele trazia uma mensagem a todo o povo de Israel. A mensagem trazida pelo dia da expiação era que o caminho, regularmente, ele estava fechado. Regularmente, o caminho estava impedido. Veja o que o autor vai dizer no verso 8. É por isso que ele diz as palavras do verso 8. Ele diz, querendo com isto, dar a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Ele não fala aqui do Espírito Santo falando por meio da Escritura. Ele está dizendo que o Espírito Santo ele comunica uma mensagem por meio da maneira como o tabernáculo era organizado. E a mensagem que o Espírito Santo quer que o povo de Israel entenda é que enquanto o tabernáculo continuar erguido, não há acesso pleno a Deus. O caminho para a plena comunhão com Deus ainda não se manifestou. O caminho está bloqueado. Enquanto as pessoas permanecerem presas ao primeiro tabernáculo. E era isso, meus irmãos, que o autor de Hebreus queria que os seus leitores entendessem. Retornar ao judaísmo só lhe traria prejuízo. Porque eles estariam abraçando uma religião cujos adeptos não tinham comunhão plena com o Deus Santo. O autor quer que os seus leitores entendam que no judaísmo o acesso pleno à presença santa de Deus está bloqueado. Há um véu no judaísmo. Irmãos, alguns estudiosos vão, vão fazer um comentário bem interessante. Você lê lá nos Evangelhos que quando Jesus ele rendeu o Espírito, o que foi que aconteceu com o véu? Rasgou de alto a baixo. Sabe o que foi que os sacerdotes fizeram? Eles costuraram o véu. E colocaram o véu no lugar. Quando ele escreve essa carta, o templo ainda está de pé. E eles haviam colocado o véu no lugar. Eles não entenderam. Ali ainda há um véu bloqueando a entrada. O véu ainda permanecia no judaísmo. Então o autor ele pergunta, quem é louco o suficiente para deixar o acesso pleno que Jesus nos dá à presença de Deus para abraçar de novo uma religião que comunica a mensagem de que o povo precisa se manter longe, distante do Deus Santo. Quem é louco o suficiente para fazer isso? E vejam no verso 8 ainda, quando ele diz, olha, ainda não se manifestou, essa fórmula, ainda não, no verso 8, ela é chave. Essa expressão, ainda não, é um resumo perfeito de toda a religião da antiga aliança. Ela significa que não, o caminho para Deus não está aberto. O caminho para Deus está proibido. Ele não está totalmente fechado, mas ele ainda não está aberto. Vai chegar o tempo quando esse caminho finalmente será aberto, e o povo de Deus, então, vai desfrutar da presença plena de Deus. Essa expressão ainda não, ela também comunica esperança. Ela comunica a esperança de que chegaria o tempo quando o caminho para o trono da graça de Deus seria aberto a todas as pessoas. Essa esperança ela era fomentada de modo positivo pelas promessas e pelas profecias a respeito da vinda daquele que seria um sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ela também era fomentada de modo negativo por meio da, por meio da inadequação óbvia de todo o sistema levítico para prover uma cura para as enfermidades da alma. A antiga aliança era falha. O culto da antiga aliança era falho. E ele apenas fomentava uma esperança pelo dia quando, finalmente, o caminho para Deus estaria aberto. Eu quero concluir aqui. E para concluir, eu peço que você abra a sua Bíblia agora no Evangelho segundo escreveu Mateus. No capítulo 27. No verso 50 e no verso 51. Mateus, capítulo 27, verso 50 e verso 51. Vamos ler todos juntos, meus irmãos. Essa é uma das passagens mais fantásticas da Escritura. Leiamos, diz assim o texto. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito... Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Só até aí, só até o véu. Nós vimos, meus irmãos, que o véu, o véu do tabernáculo, e certamente também, posteriormente o véu do templo, eles tinham uma mensagem a comunicar o Espírito Santo, meus irmãos, na verdade ele usava o véu para comunicar uma verdade aos adoradores da antiga aliança o Espírito Santo usava o véu para dizer às pessoas proibida a entrada você não pode entrar você é pecador e Deus não pode ter comunhão com pecadores era isso que os adoradores ouviam na antiga aliança Deus desejava ter comunhão com o seu povo, mas havia uma barreira intransponível para o homem. E essa barreira, meus irmãos, era o pecado. O pecado era a causa do véu. Os puritanos diziam que o pecado foi o costureiro do véu. Foi o pecado que costurou o véu. Na antiga aliança, a vida do povo era uma vida no pátio externo. Era uma vida constantemente sendo lembrados dos seus pecados. Por meio dos sacrifícios que eram realizados ali. E que nunca cessavam. E que nunca solucionavam o problema do pecado. Na antiga aliança, meus irmãos, a vida dos sacerdotes era uma vida no lugar santo. Tendo de trocar os pães da proposição a cada sábado. Sendo lembrados da necessidade do pão que satisfaria as suas almas para sempre. Sendo impedidos de adentrarem à presença santa de Deus de modo pleno. Na antiga aliança, meus irmãos, a vida do sumo sacerdote era uma vida regularmente fora do santo dos santos. Podendo entrar ali apenas uma vez por ano e ainda sob a ameaça de morte. Porque se ele entrasse no santo dos santos, sem ter feito a devida purificação pelos seus próprios pecados, ele seria morto. Ele seria morto pelo Deus Santo. Ele seria fulminado pela santidade gloriosa do Senhor. Na antiga aliança, meus irmãos, a vida do sumo sacerdote era de medo. Era uma vida de temor da morte. Então aqui você vê a imperfeição da antiga aliança E certamente um anseio pulsava no coração do povo Se você pudesse perguntar a um israelita ali na antiga aliança Você tem pleno acesso ao Deus Santo? Ele diria, ainda não Ainda não, mas Quem sabe um dia O dia chegou, meus irmãos Esse dia ele chegou na cruz do Calvário Na cruz do Calvário Tudo mudou Ali na cruz Quando Jesus gritou Está consumado E quando Ele, e quando ele bradou Pai, nas tuas mãos Entrega o meu Espírito Finalmente o caminho foi aberto Finalmente o acesso foi liberado a entrada na presença santa de Deus, de modo pleno, finalmente foi concedida. Quando você abre a sua Bíblia no prólogo do Evangelho de João, no capítulo 1 e no verso 14, você vê o apóstolo João dizendo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Quando João diz que o verbo habitou, literalmente ele diz que o verbo ele tabernaculou. Tudo no tabernáculo apontava para o Senhor Jesus Cristo. E Jesus Cristo era o cumprimento de tudo que o tabernáculo era. Se você for para o capítulo 10 de Hebreus, o autor vai dizer que agora nós podemos entrar com intrepidez no Santo dos Santos, por meio do sangue de Jesus, do novo e verdadeiro, do novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Você pode ver isso nos versos 19 e 20 de Hebreus, capítulo 10. Aquele véu, meus irmãos, de um tabernáculo. Ele também apontava para a carne de Jesus Cristo, que seria partida, que seria rasgada. E na cruz, a carne do nosso Senhor, ela foi rasgada de alto a baixo quando o juízo de Deus caiu sobre ele. E quando isso aconteceu, a expiação pelos pecados foi feita de modo perfeito e definitivo e quando isso aconteceu o acesso à presença de Deus foi liberado foi por essa razão que o véu do templo também se rasgou de alto a baixo. qual o significado do véu ter se rasgado quando o véu se rasgou o lugar santo e o santo dos santos eles se tornaram um único lugar o bispo J.C. Riley, meus irmãos, ele vai dizer que de todos os maravilhosos sinais que acompanharam a morte do nosso Senhor, nenhum foi mais importante do que o véu se rasgar. E ele diz que havia um motivo naquele súbito rasgar do véu. Qualquer judeu verdadeiramente crente teria o seu coração acertado em cheio pelo significado do véu se rasgando. Se houvesse ali no templo um sacerdote verdadeiramente crente, ele teria ficado abalado. Porque, meus irmãos, o rasgar do véu proclamava o fim, proclamava o passamento da lei cerimonial. O rasgar do véu era um sinal de que a antiga dispensação de sacrifícios e ordenanças ela já não era mais necessária. A obra estava completa... A utilidade dessas coisas havia acabado desde o momento em que Jesus rendeu o seu Espírito. Não havia mais nenhuma necessidade de ter um sumo sacerdote terreno. Não havia mais nenhuma necessidade de ter aspersão de sangue. Não havia mais necessidade de nenhum cabrito, de nenhum cordeiro sendo imolado. Não havia mais dia da expiação. Porque o verdadeiro sumo sacerdote finalmente ele havia se manifestado. O verdadeiro Cordeiro de Deus, ele finalmente havia sido morto E o verdadeiro Propiciatório havia sido revelado O rasgar do véu dizia que as sombras, as figuras, elas não eram mais necessárias Meus irmãos, é esta a realidade que nós vivemos hoje em dia Quando o véu se rasgou Foi proclamada a abertura do caminho da salvação para toda a humanidade até a morte de Cristo, meus irmãos, o caminho para a presença de Deus estava fechado. Era um caminho desconhecido para os gentios, e mesmo os judeus o viam apenas obscuramente. Mas quando Cristo se ofereceu como sacrifício perfeito, o mistério se acabou. Daí em diante, todos passaram a ser convidados a se aproximarem de Deus com ousadia e a irem à presença do Senhor com confiança por meio da fé em Jesus Cristo. Uma porta foi aberta, o caminho da vida, ele foi posto diante do mundo inteiro. E mais ainda, meus irmãos, quando o véu se rasgou de alto a baixo, isso não mostrou apenas que a partir dali você poderia entrar no santo dos santos. Mas quando o véu se rasgou de alto a baixo, isso também nos mostrou que a presença de Deus não estava mais encerrada ali no santo dos santos. Deus em sua presença não apenas, não estava mais circunscrito àquele cubículo. Quando o véu rasga, Deus agora sai do santo dos santos. Ele sai e se encontra com o seu povo. Agora, a comunhão plena e perfeita entre Deus e o seu povo amado. Na nova aliança, meu amado irmão, a sua vida, ela não é uma vida vivida do lado de fora. Na nova aliança, você não está no pátio externo. Você está no verdadeiro santo dos santos. Na nova aliança, você não come do pão da proposição, você come sim do verdadeiro pão celestial, que não precisa ser trocado nunca, pois ele sempre se mantém nutritivo e novo para a tua alma. Na nova aliança, você tem um sumo sacerdote perfeito, um sumo sacerdote que leva para a presença do Pai a tua oração, que intercede ali por você, um sumo sacerdote que não precisa ter medo de ser morto, pois ele é sem pecado. Ele é santo, ele é perfeito, ele é imaculado. Na nova aliança, nós temos um sumo sacerdote mais alto que os céus. E ele não entra sozinho no santo dos santos. Ele leva você para lá. Ele nos introduz ali na nova aliança, porque o véu do tabernáculo se rasgou de alto a baixo, o Deus Santo, Ele não está mais distante, Ele nos santifica por meio de Jesus e do Seu Espírito, e Ele vem então habitar conosco, Ele passa a morar dentro de nós, Ele sai do santo dos santos, e Ele faz do nosso coração o Seu santo dos santos, Ele faz do nosso mundo um santuário, ele vive conosco o que isso significa para você? pode ser pode ser que você esteja vivendo dias nos quais você se encontra frio frio na fé fraco na fé Entediado na sua luta contra o pecado A devocional diária não é feita como antes Orar ao longo do dia Tem se tornado algo penoso, talvez Ler a Bíblia é agora algo difícil E você sabe que você tem errado Você se sente mal com isso Você sabe que não deveria ser assim Que você precisa lutar contra o seu coração para você que tem vivido assim, o que o texto de Hebreu significa para você? O que o véu ter se rasgado de alto a baixo significa para você? Não quer dizer que você não é crente. Quer dizer que você é um cristão normal. Mas como assim eu, vivendo assim, como assim eu sou um cristão normal? Meus irmãos, não existe um crente que não lute contra o pecado. Não existe nenhum crente que não esteja lutando contra algum aspecto do pecado e que não esteja diariamente dependendo da graça de Deus. Não existe nenhum crente que na presente vida não esteja gemendo, que não experimente o sofrimento, que não experimente momentos de desencorajamento. isso tudo significa que o caminho foi aberto para você, pelo Senhor Jesus Cristo, e esse caminho se encontra aberto, e que nem mesmo a tua fraqueza pode fechá-lo, nada pode fechar esse caminho que Jesus abriu, se há fé genuína no teu coração, ainda que fraca, pequena, tépida, laça, você pode desfrutar do que nenhum judeu desfrutou na antiga aliança, mas você precisa lutar contra o pecado a fim de desfrutar plenamente daquilo que Jesus conquistou com o seu sacrifício na cruz. Você é salvo pelo que Jesus fez, não você. O véu se rasgou e você pode entrar por causa do que Jesus fez, não você. E se você que está aqui hoje, se você ainda não é crente, se você ainda não se rendeu a Jesus, se você ainda não se prostrou aos pés de Jesus, o seu pecado, ele ergue um véu, ele ergue uma densa cortina entre você e Deus. Se você está aqui e você ainda não é crente em Jesus Cristo, há uma barreira entre você e Deus, há um obstáculo intransponível que você não pode derrubar. Se você não se rendeu a Jesus, você se encontra na mesma situação dos israelitas do Antigo Testamento. Deus não pode ter comunhão com você, enquanto o problema do teu pecado não for resolvido. Ele está distante. Você está do lado de fora. Se você vive sem Jesus, a sua situação é semelhante à de Adão e Eva, quando eles foram expulsos do Jardim do Éden. Há uma árvore da vida... A vida em comer daquela árvore, mas o seu pecado faz com que você esteja impedido de desfrutar da árvore da vida. O caminho para a árvore da vida está bloqueado por uma espada flamejante que se revolve e se você se aproximar, ela vai destruir você. Então você precisa saber que tudo o que você precisa é de Jesus Cristo. Você precisa de Jesus, que ofereceu o seu próprio corpo, que ofereceu a sua vida, que ofereceu o seu sangue como um sacrifício perfeito. Você precisa saber que no momento em que você se render a Ele, se prostrar diante dEle, clamando por Ele, aí sim, não haverá mais nenhum impedimento. Quando você cair aos pés de Cristo, não haverá nenhuma barreira não existirá mais nenhum obstáculo entre você e Deus. Você será recebido na família de Deus. Você passará a pertencer a Deus e Deus será teu. Deus vai fazer do teu coração o um santo dos santos. E Ele vai habitar dentro de você por meio do Espírito Santo. Então que o Espírito Santo abra os teus olhos. Que Ele te dê um coração para crer nestas verdades. E meus irmãos, que Ele nos abençoe hoje e para todo sempre. Amém.